0: så Hjärtligt välkomna ska ni ha ett nytt, underbart avsnitt av CSS-podden som produceras av Chelsea Supporter Sweden. Och ett nytt avsnitt tänker ni utan någon frå frågetråd i CSS-poddengruppen. Mm. Så är det för att eh, jag och Kevin satt och snackade lite här i förmiddagen om att det eh, kanske vore det mer aktuellt att vi spelar in ett... Eh, ordinarie avsnitt på lördagen inför den sista och avslutande omgången i Premier League och att vi idag istället kör lite en kortare variant där vi först och främst fokuserar på matchen mot Liverpool imorgon. Där ställs ju ha chansen att eh, ta sig till nästa säsongs Champions League men vi får ju inte heller glömma lite kort bara att eh, vi även spelade mot eh, Manchester United i söndags och tog oss vidare till en FA Cup-final som eh, där Arsenal Står För motståndet i början på augusti. Och Käv, nu har dina senaste källsdagar varit. Sett till matchen mot United, i sändas. De har varit bra. Jag hade en ändå en rätt
1: skön känsla när vi gick in i matchen mot United. Att liksom det, det känns som att vi. Vi har nog tagit till rejält för att sätta dit United den här säsongen. Vi hade ju våra förluster mot United den här säsongen. Jag kände liksom att om det är något läge vi ska slå dem tillbaka så är det nu. För det var också sista chansen för säsongen och vi gjorde det på ett sätt som jag tycker var extremt övertygande. Jag tycker vi spelar riktigt bra. Sen såg United ganska svag ut också. Och såg, såg ut att vara mer inställda på att försöka klara och kämpa slidplatsen den här säsongen. Så att mina dagar summerades som så att jag var väldigt, väldigt nöjd med resultatet i FA-kuppen. Och mådde prima som jag alltid gör efter källsevinne. Mm, Har du fortfarande ute på landet? ute på landet fortfarande vi, vi börjar dock se över våra möjligheter och kanske åka tillbaka till innerstan igen och får vi se vad som, vad som händer där kanske få njuta lite av den sista lediga sommaren i innerstan istället men just nu är vi kvar här ute och njuter av det är lite hackiga vädret, det har varit lite sämre idag men
0: det är ändå helt okej okay. och, och du knägar på som vanligt eller? Mm, ja du måste ju komma hem nu för att du har ju bokat in en eventuell middag med mig på torsdag
1: Ja, ja men fan jag kan ju absolut åka in Och så tar man en bulle hem till landet igen Men in ska
0: jag i alla fall på något sätt mm, Ja men det tycker jag är bra Härligt eh, mm. Ja fan eh, Jag håller med Hur har dina dagar varit? Jo men de har varit bra De har varit mycket bra Om man tar det från söndag 1945 När, när domarna typ satte, satte Pipan i munnen och blåttade den första havleken jag hade stressigt söndag eftermiddag med tvätt och matlådor och allt som måste fixas. Jag hade faktiskt ingen koll på att matchen vittes vit på, på kanal 9. Så när man sätter sig framför datorn då. ska du upp en halvkast stream där jättestressad maten på allrikän och allting liksom, och bara jag ska få sig ner. Då sitter man ju framför en laggig jävla pissstream som bara hakar upp sig som man gör att man tappar allt intresse för att se för att se matchen. Men sen pratade jag med en kompis som så att, så att han sätter koll på kanal, på kanal 9 Jag bara vad fan Sänds matchen där liksom För det är en, det är en kanal som jag har på tv Men jag har ju inte gjort dit deeplay Så att då räddades ju hela situationen upp Jag var ju så jävla lack där i halvtid också Så att jag gick ju till affären och köpte chips inför en ravlek Jag vet inte om jag effekt av att jag var förbannad Eller om jag bara var jävligt sugen
1: Jag tror att du var lite förbannad faktiskt Jag var skitförbannad
0: det det brukar, ju,
1: då brukar man ha en tendens att gå och handla chips när man är sur.
0: Ja, uh, exakt. Det piggar alltid upp. Exakt. Vi hade, vi hade en liten rolig tråd där i eh, Sistensplåninggrupp, gruppen också. av alla käkar. Eller var, ja, bästa ah, man jag, är riktigt, jag, är
1: riktigt, jag är riktigt nöjd med den tråden jag drog ut. Det var, jag fick också perspektiv av liksom hur många som faktiskt käkar den här chipsmaken jag det. För jag trodde jag var jävligt ensam om <laughs> den. Det är någon ny jävla OLV-smak som är Jag fastnat allt för den alltså. Fina, och fina gräslök och, fan vad det är, gräslök och eh, crème tror jag att det är, eller något sånt där. Det är en fin jävla kombination, alltså, du vet mm. inte de här räfflade chipsen, de är lite mer tunnare, som vilket jag talar. chips. Exakt, lite mer du vet, ja, men lite ojämnare, det som någon jävla hukt några potatisbitar och slängt ner en påse bara, det ser liksom mm. fräscht ut
0: ja men var gött. nej men med lite chipsändning för andra halvlek och man får se en mål som direkt börjar husade in 2-0 och sen rydiger som tog in 3-0 då då mådde man ju som en kung och vi eh, har ju för att göra det här efter av veckan mm. eh, men eh, ja men det känns fan ändå alltså när man ändå tänker på det så känns det ändå helt ändå rätt otroligt ändå att eh, Frank Lampard källs historien efter kubfinal när, när, man, när man har haft En väldigt tuff motstånd på vägen Vi har ju snackat om att vi slog ut Liverpool I, i kvartsfinalen Eller i åttandesfinalen kanske finalen var det vi slog ut Liverpool. ja ehm, Och eh, sen mot United Som vi har åkt på råpisk Gånger tre under säsongen Och det är skönt att man äntligen får utmanövrera eh, Solskär till slut
1: Verkligen ehm, Det har ju varit också att United tycker vad man vill om United de har ju varit väldigt starka efter uppehållet Och har vunnit majoriteten av sina matcher. Och, men det var liksom. Det var ju, De fick ju ett hackigt resultat med sig mot 15 hemma. Och det kändes som att om det är någon chans vi ska ha nu. Så, så, så ska vi verkligen liksom gå all in. Vi ska inte liksom rotera alldeles för mycket. Och jag tycker också. Om man kommer in lite på det taktiska. Jag tycker ut manövrerade Ole rätt rejält i matcher. Med hur han ställde upp laget. Och hur vi valde att liksom föra matchen på ett sätt som jag tyckte var väldigt kul att se. Precis som när vi mötte Tottenham tyckte jag att det var ungefär samma
0: matchplan som verkligen gick hem. Det var lite kul också när man såg hur när starten släpptes. För det, det kändes som att båda skulle försöka vara liksom geniet under eh, mm. matchen och ställa upp en, en tre- eller fem maxlinje, vad man väljer att kalla det. Eh, men att det ledde till att ändå att första halvlek var ju <laughs> Det var ju en del ställningskrig men sen blir ju liksom matchbilden lite annorlunda när Bailly äh, gick ut, gick ut skadade och tvingades, tvingade Oli att ändra om lite.
1: Mm. Ja men verkligen och såklart det var inte en jätterolig smäll det är aldrig kul med huvudskaden men precis som du säger så var det ju det satte lite perspektiv på matchen för Bailly har varit väldigt bra så han kom tillbaka och gentemot den sven som finns i United i Lindelöf så har Lindelöf varit ganska svag. Jag tycker han är jag tycker det är förvånande fortfarande att han spelar match inom matchen ute i United. Med tanke på hur svag han ser ut varje gång man tittar matchen i United. Så tycker jag att det är liksom, han ser ut som en liten skitunge som springer runt bland stora starka snubbar. Det är, jag förstår inte om han fortfarande får förtroende.
0: Men det är kanske en bländning på nästa säsong för The Red Devils. Ja, man signerar väl ändå ett nytt kontrakt här också nästa säsongen. Ett nytt femårskontrakt, mm. så Det um... gjorde du. Det gjorde ju även David Luiz i Arsenal ja. Så de eh, två sitter, sitter säkra i sina respektive klubbar I alla fall i klubben men kanske inte i starthälvan eh, mm. Men eh, Fabregas var ute och skrev lite på Twitter också under matchen Och påstod att Giroud är en av de bästa spelarna i världen På att hitta ytan i första stolpen Håller du med honom där?
1: Ja men det håller jag med honom jag såg, jag såg någon kompilation av Giroud när han hade suttit dit några bollar och många var på första stolpen. Men alltså, det är inte bara just första stolpen. Jag tycker han är en av de bästa anfallarna i världen på att hitta den här första, alltså den här skarven direkt in i mål från olika vinklar. Jag tycker det är själv som fotbollsspelare man spelar på plan. Det är så här: det är en sån instinkt att ha som anfallare och jag tycker det är fantastiskt med de anfallare som har den instinkten att bara hitta liksom. Den här lilla enkla bollkänslan om man stöter in den mot mål. Det är liksom inte. Du måste ju hitta bra vinkel tillräckligt med kraft. Få inte för mycket fot under bollen Och, och är extremt duktig på Jag tycker generellt så att han, han måste ju vara en av de mest underskattade anfallna i världen. Han har kommit in säsong efter säsong mot slutet av säsongen. Och oftast gjort ganska mycket mål och bidragit väldigt mycket till laget. Jag tycker Han, är, han har verkligen gjort sig förtjänt av
0: sitt kontrakt. Mm, det är typ så det har sett ut <laughs> med jag vet inte exakt hur det sker ut i Arsenal, den var ju lite mer ordinarie kanske Men eh, han är alltid blomprat till här mot våren när övriga anfallare i truppen har men, floppat inom citattecken när de inte har levererat eh, mm. det, kan, det, han
1: var med, back, kan han vara den bästa backup-anfallaren som finns? I hela världen Ja men bland de bättre ändå, alltså sätt ja, till liksom, är... hur de presterar varje gång han hoppar in
0: skulle nog Det skulle ändå vara kul att få lite statistik på äh, antal mål från anfallare som har kommit in från bänken. Och, och också, även spelade minuter för att få en, en rättvis jämförelse. Men där tror jag tror absolut att han kan, inte komma in från bänken för nu är Giroud starta lite, men, men som ett uttalat ändå andra alternativ äh, mm. hur många mål man har gjort. Och där tror jag absolut att Giroud kan äh, ur ett statistiskt perspektiv vara med i toppen. Och jag håller med mm. och han är ju extremt nyttig för Kjellse just nu så att absolut kan han vara Bland de bättre i världen om man tänker det så. Eh, men också lite jävla, lite jävla kul. <laughs> också lite roligt att... Jag eh, gillar ändå typ att med Favrias där. Att, eh, när du är snackar på sociala medier så är det ju... 80% av fallen så handlar om Chelsea. Inte Arsenal och inte Barcelona utan det är... Det är Chelsea han twittrar om.
1: Ja, men det verkar ju som att han har haft sin bästa period som fotbollsspelare i Chelsea. Och jag tycker liksom... Rent spelmässigt. Ja han var helt fantastisk när han kom fram i Arsenal som en ung talang. Sen så hamnade han lite kläm i Barcelona. Där han fick spela i ett Barcelona som kanske var ett av de bästa lagen genom alla tider. Och där fanns ju spelare redan som Iniesta och Xavi. Och sen kom han till Chelsea där han verkligen fick en nyckelroll. Och fick verkligen visa vilken typ av bra passningsjourni han är. Och med den speljärnan han besatt. Det var liksom. Du kan se så många passningar han har spelat fram. Och jag minns en idag. Det är absolut Bland de mest fina målen jag har sett i, Chelsea, i min Chelsea karriär Är ju den passningen till Kyrla han lägger mot Burnley. Det är, mm. alltså, det är Osas sån klass över. Hur han kan få den passningen på halvvolley. Och liksom. Ja, knappt, alltså att han, han, liksom, han visar inte ens med den passningen. Den går bara på automatik. Och det
0: är en så, så, så underskattad fotbollsspelare verkligen. Mm. Det känns som att det där målet är liksom en, som en inoljad variant. Som laget har tränat på i flera år. Men. Det, liksom, det ligger liksom i Fabrikas natur att han, han hittar dem där utan, alltså out of nowhere på något sätt liksom. För mm. när han väl när han var så bra där den första hösten då hade han ju precis kommit till Chelsea och varit VM med långa semestrar och laget var inte direkt ihopspelat men kommer in och levererar på det sättet. Mm. Vi kan även också bara nämna där när han då tog upp hans namn på tapeten här så har ju Anders Uller 29 bast valt att lägga av sin eller att lägga ner sin karriär. Det är ju lite chockande mm. besked. Han fick ju det ändå var helt okej okay i Chelsea men blev väl eh, tradad där för att få in Quadrado och sen har han inte lyft i övriga klubbar och jag har inte satt mig in i varför exakt han slutar men eh, det kan väl kanske vara någon form av att han inte känner att han kommer längre för han verkar ändå vara en kille med, som är en väldigt smart kille som har som hjärnan på rätt ställe och kanske vill börja fokusera på någonting annat i livet eller han känner att han kan göra en bättre karriär. Jag vet inte. Ja men
1: han, han hade ju gått ut med något kort citat om att fotboll gör dig rik men du blir väldigt ensam av det och det är väl ändå så här lite förståeligt för han hamnade ju väldigt snett när han väl kom tillbaka till Tyskland igen. Han, han flög rätt helt okej okay i Wolfsburg och sen så hamnade han snett i Dortmund, fick inte spela, blev utlånad till ett Moskvalag och fick inte till det där överhuvudtaget och sen så blev han släppt av Dortmund och kände väl liksom att fan 29-bass-karriären har inte flygit. Jag vill testa på någonting annat. Det är väl bara en tes om att han känner kanske att som du säger, han kanske kom till vägens ände liksom att man kan väl säkert dra ner till Dubai och tjäna in stor pengar eller till något kanske sig i tyslag och kämpa sig upp igen men att han liksom har ändå hamnat utanför snacket om landslaget och inte ens ordinarie i Dortmund släpptes liksom gratis. Så att, alltså det är en, lite chockerande att han slutar så ung men men får vi väl ändå se, han kanske kliver in som fotbollsträner. Det hade ju varit någonting att komma tillbaka till Chelsea med Terry och några andra sköna gubbar i lampard stab i framtiden.
0: Ja, det känns det lite skjutande att säga om att de med Schuller ska in i tränarstaben i Chelsea.
1: Fina, med,
0: fina, med, fina har aldrig haft någonting emot Chelsea han var en nyttig spelare, men man, man vet att typ, vi varit inne lite på... Någon skit skrev för länge sedan Att Ross också hade sett vägen Sen sin karriär det är därför liksom var ut och söp Liksom eh, i november Och man vet ju liksom att André Kjul När han lägger skorna på hyllan rätt tidigt Så ska jag hamna akademiker Medan Ross Barklux, om han skulle göra samma sak Så skulle han ha hamna hamnat som stammis på lokalbaren I Liverpool liksom
1: Ja, ja jag, kan jag kan tänka mig Barkley sitta med Pint, fish and chips Och ho hova i sig de här jävla ärtorna På fyllandet Fina bilden av Barkley jag har. Jag kan tänka mig också att han drar till. Solari med minst fyra. Fyra timmar per dag. Pressas sönder.
0: Ja fina Barkley um, nu, Men, det...
1: Mm. det är bara en sista sak om Barkley Har du en gissning om. Vilket land han kunde representera.
0: Om det inte var England. För han har ett till ursprung. Oj um, jag... Det är ja, helt ja. jag var
1: så chockad mm. när jag fick höra det här.
0: Men jag, jag tror att jag läste, men jag har glömt bort vilket land det var, men det känns som att det är något helt udda, typ som att han har någon, men typ, mm. någon, någonstans i Afrika. Ja, Nigeria. Nigeria, ja. Jag, hans, jag, jag, hans, jag
1: tror att det är hans morfar eller mormor, eller någon äldre släkting som har ursprung därifrån, så han kan, vad ska man säga, rent DNA-mässigt så får han representera Nigeria. Vilket jag tycker är helt fantastiskt, för det är... Det är inte den första tanken man har om Barclay.
0: Barkley. Barkley i Nigeria. John Omey spelar han fort... Nej, spelar Michael fortfarande för Nigeria. Spelar, ja, spelar han ens fotboll överhuvudtaget? Ja, det gör han
1: han spelar i turkiska ligan tror jag han gjorde senast. Om man inte berättar. John berätt för kontraktet där på grund av rasismgrejer som hade hänt där nere. Och sen, sen är han lagkapten för Nigerias landslag fortfarande tror
0: jag. Jag kollade om Champions League-final från 2012 här i helgen. Och fan vad bra Mikael var där. Alltså, galet. Ja. Jag och sen underskattad på, på spelare.
1: Mm. Men kanske den
0: fotbollsspelaren tråkigaste fotbollsspelaren av de alla som har sett i en Chelsea 3. Alltså han är extremt nyttig, men det är en spelare som bara. Det är en, en spelförstörare, men han. Ja, bollen går ju inte framåt när han är på planen. Men jävla,
1: vad han drog in cash på att bara stå på
0: planen? Ja, fina, fina. Bra. En väldigt nyttig spelare. Men nu känns det som att vi har ja. glidit ut verkligen för långt. Vi är inne på United-matchen där och kan bara konstatera också att Chelsea, ändå på något sätt räddas var ganska. Två ganska stora tabbar från DG som alltså man kan lägga på den grövre hyllan av målvakts-tabbar. Men lyckas ändå knipa 3-1 och Chelsea är vid ett f Och då har ju Frank Lampard möjligheten att vinna F-cupen Cup, både som spelare och tränare. Jag vet veta vilka de andra två är? Oj, 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 oj. oj. Är fruktansvärt. I Chelsea.
1: Som har, som har varit huvudtränare.
0: Exakt. Som varit
1: både med f som spelare och tränare. Det är Matteo måste ju vara en av dem. Uh, nej. Oh. Oj, ja, Jag är så dålig på historia. Så fruktansvärt dålig. Uh, nej, alltså jag kan inte det. Du måste
0: antingen ge en ledtråd eller så du säger det. Uh, 2012 vann vi inte F-Gruppen, va? Mm. Eh, jo det gjorde vi visst Då är det tredje är De Matteo eh, mm. Första där Och sen eh, har det ju Rudd På 97, då var han ju spelande tränare Till och med så han, eh, Och fy fan vad äkta då. <laughs> Och sen även eh, Gianluca Vialli eh, År 2000 just det, just Han var ju det. också spelande tränare Men jag vet, jag vet inte om han var det i året Men han, han tog över efter Schulit där Säsongen 98 så var han I alla fall till den början spelande tränare Jag vet inte om han fortsatte med det men fan vilken äh, jävla groda att man tappade det alltså, vi har ju inte med 2012. Ja, det, är, det är, slog ju det på fingrarna lite. Mm. Där var det man CL-finalen där. Eh, men det här avsnittet kommer väl framförallt handla om inför matchen mot Liverpool imorgon. Men det känns som att vi fick en, en så extremt rafflande start här på avsnittet. Så jag glömde bort att ställa en fråga jag tänkte ställa inledningsvis eh, mm -hmm. till dig. En liten kluring. Vi har, eh, har ju kört den här att eh, du får gissa vem som har burit trynumret. Eh, beroende på mm. vilket avsnitt det är som idag är avsnitt 68. Så ska du få gissa att om vilken spelare känns som någon gång har burit nummer 68 på, på planen. Men mm. det börjar ju kännas nu som att vi inte kommer någon vart för nu. Alltså, det är ju liksom väldigt för höga nummer. Höga nummer och det är mest Bara någon akademispelare som har fått Någon enstaka chans som har burit i nummer i en match liksom Så att det är inte lika kul längre mm. Men då kanske man kan börja med någon annan, En annan typ av Fråga här i början Som du får se om, om du kan svara rätt på helt enkelt mm, så sure. Det här är en fråga, en fråga som är värd två Det är, det är två frågor i en här Och Kefa Aritzabalaga de har ju släppt in 42 mål totalt i Premier League den här säsongen. Mm. Och Det är det näst och mest i Chelseas eh, Premier League-historia. Vilken, spel, vilken mm. målvakt och vilket år eh, är det då Chelsea har in flest mål i Premier League?
1: Mm. Yes. Yes. Alltså det är sjukt, men är det tid bara kort Nej. Mm.
0: vad svårt så. det är way 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 back det way, det är, Vi snackar Premier Leagues första säsong här Ja ah, men fy fan jag är ingen så, 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 så Kan du ta årtalet i alla fall kanske
1: uh, Det kommer jag inte heller ihåg alltså, Jag är så dålig på historia
0: Jag är Tyvärr, jag kan inte sätta det heller Det var säsongen 93-94 mm. um, Och så, så var det mål. Du har ingenting På vem som var då För fan, man känner sig
1: riktigt jävla dum nu, kan jag säga. Uh, nej, ja, tyvärr. Jag gör inte det.
0: Ryssen Dimitri Karin.
1: Säger mig ingenting.
0: Ja. Nej, jag, jag, jag har koll på honom. Eller jag vet, att, jag vet vem det är, men liksom, man vet ju ingenting om honom. Liksom. Utan det har varit någon statistik som kom upp här när jag läste lite inför eh, förutsättningarna inför matchen på, under, morgon, under morgondagen. så. Om liksom den lilla statistiken upp Så jag tänkte jag kolla om du har koll på här i podden
1: Ja nej alltså jag, kan, jag kan mycket om liksom spelare Och moderna spelare Men just snackar vi tillbaka till 93-94 Där är jag tyvärr Jag föddes 94 så jag är sänkt på de där åren Jag har ingen aning alltså Men fint det är kul att Du är en riktig jävla grävare på statistik Om namn och sånt så jag tycker det är bara kul att lära sig För varje gång man poddar
0: Mm. Ja, men då kanske vi kan följa ut den här frågan lite då, om, du, om du tycker mm. att det är så himla intressant. Eh, han, Karin ligger i källsivet 92 till 99. Mm. Eh, han fick inte, när när Chelsea vann fa kuppsfinalen där 97 med Rud Sjölit eh, så var han skadad och så fick en norman i målet ersätta honom istället. Vilken norman Vad heter han? Vilket år var det? 97.
1: Mm, Norman, målvakt i Chelsea. Oh. Jag har en bild i huvudet av en spelare. Men jag kan inte sätta namnet på honom. Nej, alltså du måste säga den här också.
0: Ja, Frode Gro Grodås.
1: Nej, det hade jag.
0: Det var inte den personen jag hade framför mig kan jag säga. Nej. <laughs> Frode men... Grodås, herregud. Ja. Men Dmitry Karin i alla fall spelade Chelsea 92 till 0-0 har jag för mig och varje gång gjorde över 100 matcher för Chelsea men alla titlar vi tog under 90-talet när vi tog FA-kuppen 97 kuppgivna 98 och liga Kupen 98, han har missat alla tre samtliga finaler
1: Det är lite oj, tråkigt
0: oj. Lite tråkigt för hans del, han har ändå, han har ändå ja, titlarna liksom, men han fick inte spela några finaler runt de två när där blev han petad och i den första så var han skadad var då grodåsen koppar in och ställa sig bakom eller mellan stolparna.
1: Fina grodåsen han, <laughs> han ska vi gräva ner i tycker jag. Ja,
0: frode grodås. Bara för
1: att han heter kik grodås i
0: jag Ja, det reagerade. Det Härligt efternamn. Jag är jättefin. Är kämpefin. Imorgon onsdag och Kevin så väntar ju ja, kanske säsongens viktigaste match hittills. För det är ju ändå en Champions League plats som står på spel. Vinner Chelsea imorgon mot Liverpool på Anfield så är vi klara för Champions League nästa kommande säsong. Och eh, det här är en match som eh, jag hoppas att eh, du sitter på alla möjliga förutsättningar inför er. Som att du har hand om rapporten eh, på Svenska fans inför den här matchen.
1: Ja det har jag, det blev en ganska stor rapport också eftersom det är en så pass viktig match och jag känner ändå precis som mot United att det är en bra känsla, vi möter ett bakfullt Liverpool som har varit lite hackas, sedan de, de vann titeln och vi har bara egentligen kan te skadad. Som, som är liksom en spelare vi kanske skulle behövt men jag tycker ändå att våra förutsättningar inför den här matchen är ganska goda för att Liverpool har som sagt varit lite hackiga och jag tycker vi kommer ändå med en bra entusiasm till den här matchen jag, 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 vet inte, jag, har, jag har en bra känsla jag känns faktiskt jävligt bra och sätter vi tre poäng då är vi klara då behöver vi inte sitta och vara bajsnödiga sista omgången
0: mm. Nej exakt, det är det, det är det man vill undvika att man får ett att, ett drama som avgörs i sista omgången som vi så snyggt undervek förra säsongen när Brighton lyckades få med sig poäng från Emirates i den här sista omgången i fjol. Som det hela Chelsea då att Arsenal att Arsenal inte att Arsenal var utom räckhåll för att kunna norrpa åt sig en käppes livplats. Men... Ja, alltså det känns mycket viktigt och som du säger så är det Liverpool som har varit extremt dåliga, inte extremt dåliga väl, team. De har varit sämre än vad de brukar eh, brukar vara efter de vanliga där. Mm. Och, eh, de har ju luftat lite i laget och spelat in lite ynglingar också. Men de är ändå mm. åkt på pumpen med, mot City med 4-0 och de tar mot Arsenal med 2-1 senast. och spelar ett mot Burnley och det är, ju, och det är ju inget Liverpool som man har sett eh, den här säsongen.
1: Nej verkligen inte och speciellt inte Van Dijk och Alisson som båda var direkt bidragande orsaker till två förluster mot Arsenal och eh, det är just det som jag tycker är väldigt gynnsamt för oss att ja vi vet att vårt spel har varit rätt hackigt men jag tycker också och har liksom en spontan höftning och känsla av att vi spelar upp oss väldigt ofta mot starkare lag. Jag tycker till exempel att insatsen mot Liverpool fortfarande som jag varit inne på flera gånger i den här podden. Eh, på hemmaplan i ligan var en av våra bättre den här säsongen. Och i och med den här starka vinsten mot United senast tror jag att laget flyger helt okej. Okay och vi fick även vila vår, kanske vår bästa spelare efter uppehållet i Pulisic. Eh, som kanske kommer helt kry till matchen. Och eh, Jag tyckte ändå så här om vi ska ta lite senast från United så spelade Kovacic och Jorginho en väldigt bra roll i, i matchen mot United. Jag tycker båda fungerade bra tillsammans för en skulle. skull. Jag, Jorginho har varit inne och klagat på det rätt mycket och Kovacic har ju varit lite in och ut sen. Han har varit lite halvskadad och sådär. Så jag, jag tycker känslan är väldigt bra. Som du säger, Liverpool spelar ju mycket Lite mer ynglingar nu och Matt Hipp och Henderson är ju skadade och Henderson speciellt i lagkaptenen i laget varit väldigt duktigt defensivt och en bra ledare och gumma på, mitt, på mitten och väldigt viktigt för oss att vi tar liksom vara på den här chansen nu vi har för jag, jag tror att vi kan få med oss ett bra resultat från Enfield. Jag känner också att det har varit inte samma Liverpool man har sett som har totalt dominerat den här säsongen de senaste matcherna.
0: Mm. För det är också ett Liverpool också som kommer till matchen helt omotiverade. De är ju absolut ingenting att spela för. När, mm. när de vann ligan så var det fortfarande snack om att de skulle slå hundra poäng. Men det är också utom räckhåll nu. Det finns inte är möjligt att, att de kommer göra det. Jag tänker också att efter matchen så ska Liverpool lyfta bucklan på en fil. Det känns som att få in ett tidigt ledningsmål. Då kanske tankarna kommer gå redan direkt på festen efter för dem. But, alltså det, och sen som du säger också Det känns som att i varje match vi mött Liverpool två gånger Vi blev ju torsk i ligan eh, Med 2-1 på Stamford Bridge Och sen vann vi över dem med 2-0 i FA Cup Och det känns som att i två matcher som Där Kjellsa har spelat vi, riktigt bra Sen ska vi inte glömma Supercupen När det är i augusti också tävlingsmatch. Mm, det är ju tre matcher som Kjellsa har varit riktigt bra Så att Än fast man har två förluster av, eh, av tre där Så känns det ändå Har, har ändå Liverpool vårt lag som man som Chelsea ändå har presterat väldigt bra emot. Och nu kommer de hit. Eller de kommer till Ennsville utan att ha någonting ens att spela för.
1: Mm, och det jag tycker är så, så viktigt att. Vi har till den här matchen också. Det, att, det måste vara att Frank Lampard är på sin första träning. Eller på sin första session som tränare. Första säsongen. Men han har ju sånt stort bagage av rutin. Från sådana här viktiga matcher. Som han kan impregnera i spelarna i truppen idag. För. Det här kanske blir en av de lite mest betydelsefulla matcherna för spelare som Mount och James och Tomorrow om man skulle spela. För det här är ju verkligen så här. Klipper vi den här matchen, då har vi se platsen i våra egna händer. Och, eh, precis som du säger så kanske de är. Liverpool har tankarna på annat håll och vi kan få dem i balans redan från start. Men eh, jag känner bara liksom. Det, det, det är ändå en god vind som blåser nu. Och jag tycker att måste vara att resultaten var lite hackiga tidigare. Nu har vi ändå fått med oss den här 1-0 vinst mot Norwich som jag tror betydde ändå rätt mycket mentalt. att få spöra United i FA Cup semifinalen och liksom sätta dit dem. Det gör ändå väldigt mycket med laget. Och att vi ändå känner att fan, nu är de två sista matcherna. Det bara ge allt vi har. Om, om spelare känner sig lite halvskadade då är det bara spelar de dem ändå. För det finns inte så mycket annat i tankarna.
0: Nej exakt. vi har två chanser. när vi ju allt egna händer. För att, eh, ta som är, eller för att ta Champions League-platsen som är <laughs> <Vanskelig tänkande. laughs> så otroligt viktig inför nästa säsong. Med vad det gäller ekonomi och vad det gäller att locka till sig nya spelare. Men, eh, och sen ska ju Chelsea såklart, det ska vara en klubb som spelar Champions League varje säsong. Så att det eh, ska ju vara ett krav med, kanske som kanske var lite annorlunda inför den här säsongen med Frank Lampard. Men det... Jag vet inte, det känns som att två 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 chanser vi har två matchbollar, ett omotiverat Liverpool känns ju mycket lättare att slå också än ett motiverat Wolves som kommer på Stamford Bridge på söndag mm. så fan alltså det, det är nästan så att man sitter och räknar med tre poäng här faktiskt
1: Ja men så är det och om man skulle liksom tänka ur ett lite bredare perspektiv så har United samtidigt West Ham hemma om inte jag missminner mig som du nämnde tidigare och även där, nu ska vi inte fokusera på andra motståndare så men man tenderar att glömma också att ja, United har varit i bra form och så vidare. Men West Ham har ju också någonting att spela för. De slåss i botten och det är väldigt, väldigt stor skillnad på att åka ur och klara sig kvar i Premier League. För, med tanke på de ekonomiska omständigheterna och vad det innebär. Så jag tror även att United kan gå på pumpen om vi har lite flyt med oss. Och sen ska vi såklart fokusera på vår egna match. Men vi har förutsättningarna på vår sida och vi har det här i våra egna händer. Och som du säger... De tre matcherna vi har spelat mot Liverpool. Det är bland de bättre prestationerna vi har spelat den här säsongen. Och nu kanske det var en annorlunda situation i kuppen. När vi roterade lite och Liverpool roterade lite. Men det var ändå en väldigt bra genomförd match. Och det ska bli sjukt intressant. Jag tycker det är väldigt kul att se också. Eh, front med både William, eh, Pulisic och Giroud som verkligen har hittat någon typ av kemi som har fungerat de senaste matcherna och Mount till viss mån nu också mot United var väldigt bra där uppe så att det ska bli sjukt intressant att se hur vi matchar emot Van Dijk och gå
0: troligen där bak. Mm. Vi satt ju och snackade lite också, då jag privat eh, tidigare då lite olika scenarion hur, det kan, hur de här två sista omgångarna kan komma, komma att utspela sig Och som vi tidigare nämnt här under dagens avsnitt Så räcker det bara med en vinst på två matcher för Chelsea att ta sig vidare då, Det är det enda som krävs Men också så här ett scenario som, som är så extremt jävla rädd för Det är ifall både Chelsea och United torskar imorgon Och då står Chelsea på 63 poäng och Leicester och United på 62 vardera som möter varandra sista omgången. Alltså tänk om Wolves, alltså sätter dit alltså för in en 2-3-0 på Chelsea. Det är så 0 0 mellan Leicester och United och de kör en ja, de bas... och båda två bara spelar på resultatet. För då går ju bara ja, om det... målskillnader också.
1: Precis och det är inte första gången i världshistorien man ser två lag stå bollar lite på egen plan halva. Eh, när man vet att man har resultatet med sig. Jag minns ju Kommer du ihåg matchen mellan Sverige och Danmark. När vi spelade ut ah. Italien i gruppspelet. Yeah, yeah, ett likadant 204. scenario. Och då, då hållade svenskarna och danskarna. För att vi liksom spelade resultat. Jag förstår det som, liksom, som lag och fotboll spelar på planen. Man gör ju allt för att vinna. Man tar till alla knep som går. Jag hade gjort likadant om det var Chelsea som kunde spela ut ett annat lag. Så att vi, det är ju, jag känner liksom. Ska vi avgöra ska vi slå på stort och göra det mot Liverpool så att vi kan andas ut och köra en så här snygg escape ifrån den här sista omgången som troligen man kommer att sitta och skita ner sig och fart i brallorna liksom.
0: Jo, nej fan. jag vet inte om jag klarar av det för det, jag, det, känner, det, det blir som en final sista matchen då. Det ja det, det.
1: blir det men, men då får vi sitta och hålla varandra i handen sista matchen också och så tittar vi på det tillsammans och lider oss igenom det
0: hela. Mm, nej men det kommer inte ske för att Chelsea tar tre pinnar imorgon och det är inget snack om saken eh, Vet du vad jag tycker man borde skrota? Ja, ja, jag vet men du får gärna säga det till andra. <laughs> det här med guard of honor men tack tanke på att Liverpool redan är klara ligamästare så och Så ska jag Chelsea då ställa upp på en guard of honor imorgon att applådera Liverpool-spelare när de kliver in på planen Och alltså, jag tycker det känns extremt jävla larvigt det kanske finns en alltså, jättefin historik bakom det men jag tycker liksom att det är alltså, det, alltså jag fattar inte varför. Nej, jag vill gärna höra
1: mer av din rant för jag har verkligen, jag är helt åsiktslös i den här diskussionen. För jag ser varken det positiva mer än det negativa mer jag bryr mig inte speciellt mycket men jag vill gärna höra vad du tycker.
0: Nej, men asså, jag har egentligen ingen alltså jag har en stark åsikt men egentligen inget arg argument varför jag tycker och tänker så. Och det brister
1: det, din tes. Det, här det här
0: brister min tes men den gör ju lite det men det känns typ så här att Fan alltså. Alla lag som deltar blir stora rivaler. Visst det är ju fint att se att, man, att spelarna kan liksom, amen, uppskatta, uppskatta varandra och liksom hylla varandra på något sätt. Men jag är lite mer inne på Bernardo Silva där, som vägrade då klappa när Liverpool fick gå go go God of honor på, på ett delstidium där. Han var stod mm. där och höll typ i en, en glas? till sig. Man stod och höll typ i en vattenflaska och benskydd. Mm. Och vägrade klappa med alla andra. Jag tyckte det var så det var, så här, alltså det var så här, det var coolt för det liksom så här, no, no uh, fucks given liksom, eller vad man säger. Jag tycker mm. liksom att, han de smäller på varandra på planen, det är hett stämning liksom. Fan ni står inte och dalter inför matchen, alltså det ska spelas fotboll, det är en extremt viktig match. Då ska inte känna sig så där och klappa händer inför matchen och hylla sina motståndare. Då ska jag ut och köra över dem, det, 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 det är det enda jobbet de har imorgon.
1: Mm. Ja nej men jag, jag, jag köper det du säger Så verkar ju britterna hålla liksom hårt i sina traditioner Och säga vad man vill om det Det är ju liksom att ge respekt till motståndaren, Men också kanske även att visa att Ja man, man grisar som in i helvetet på planen och allt för att vinna Men utanför så är det liksom respekt mellan spelarna Och att man ändå uppskattar varandra Precis som du säger Men jag förstår ju det också Att det är lite mellanmjölk att göra Liksom innan kanske den viktigaste matchen för säsongen För Chelsea's del Och jag hade ju nog inte om jag hade stått i någon av källsespelarnas skor dottar och lätt liksom Och bara grattis bro du har varit så jävla bra den här säsongen Men <laughs> äh, jag vet inte Vad fan man ska säga om det Du får skicka in ett riktigt klagobrev till, till FF så vi får se mm. om de kan ta upp det
0: Ja men det finns ju säkert en jättefin Historik bakom det som jag sa Men som man kanske kan få lite mer förståelse här Om man läser på om det Men jag vet inte, hela situationen känns ett, ett ord som jag Som jag också heller aldrig förlåt med på det här ordet Cringe liksom Alltså det är fan cringe Stå där och applådera i början Ja lite kanske Ja ja Hur som helst så tycker jag att Det borde, att det borde skrotas Men du nämnde lite där Att Kanté är borta mm. Även Gilmour är borta mm. Tomori var ju tillbaka på bänken Mot United Men det känns väl inte som att vi kommer få se någon mer Under, under säsongen va Kanske om vi vinner mot Liverpool Och är helt klara inför sista omgången
1: Ja, men jag skulle nog säga att vi kommer nog få se många spelare som kanske sätter på bänken om det är så att vi vinner mot Liverpool. Jag kan tänka mig att den hade sådan en och Ruben kanske hade fått starta mot Wolves. Men eh, mot Liverpool, om du vill höra min elva eller är vi för tidigt inne på det? Nej, men kör. Sure. Eh, då tänker jag mig, helt ärligt så tror jag att vi kommer spela vidare på 3-4-3. Eh, och det stärker jag med att oftast när Lampard har eh, spelat en sån här match mot Tottenham eller mot Arsenal eller liknande så har det varit matcher innan, där man har spelat med samma uppställning och det har burit frukt för honom då har han hållit fast vid 3-4-3 också och jag tycker på något sätt att vi har klagat så jäkla mycket på våra mittbackar den här säsongen och även innan de här matcherna för den delen också, men jag tycker att det sker någon liten förändring när Aspilicueta kliver in med två andra mittbackar det blir på något sätt lite mer uppstyrt man har en lite mer rösta bak än vad man har tidigare, då Rydiger Zuma och alla våra konstellationer om mittbackar inte riktigt fungerar, så jag tror att jag kommer att köra vidare på det och jag tror även att det är Rydger, Somma och Aspel som startar. Och i mål tror jag att Kepa får förtroendet. Oavsett om Kabbalero stod för en helt okej okay insats mot United eller inte. Rent så jag tror
0: målvakt teori.
1: Ja men precis. Sen tror jag faktiskt att hela laget kommer att vara såhär lik. Jag tror faktiskt att Pulisic kommer att starta på bänken i här matchen. För jag tror att Lampard ser kanske en mer defensivare, ett mer defensivare alternativ. Med Mount på en vänsterkant som kan kämpa lite mer, gröta lite mer och kanske har även en bättre hjärna för att kunna använda och viljan på andra sätt. Policic är en extremt bra rakspelare, genombrottsspelare. Men jag tror även i den här matchen att han kanske vill safea upp lite i början och kanske kasta in Policic lite tidigare i matchen om det är så att vi ligger under eller kanske vi står lika eller, lika eller eh, liknande. Så att jag tror faktiskt att det kommer att vara i princip samma elva. Eh, för Kante kommer ju inte till spel. Jag tror ju då att Kovacic, Kovacic och, eh, Kovacic och eh, Jorginho spelar i mitten med James Alonso på wingbacks och sen under framme kommer kvarstå.
0: Mm, nej men jag, jag köper helt och hållet så det är, som du säger har ju varit ett väldigt äh, en tydligt mönster äh, från att Han har spelat lite mer av den här formationen mot äh, de övriga topplagen äh, och har det fungerat så har ju inte varit främmande för att äh, fortsätta på, på samma linje i nästkommande match heller. Äh, och sen tror jag också det är, som du säger om, äh, om, om Mount där att Ja, att eh, det blir som du säger lite mer defensivare där man får lite mer, lite mer hårt grovjobbande ytter istället för Pulisic som har sina främsta kvaliteter eh, längre som i banan mm. eh, som ja, köper helt och hållet och sen också bara att också att det blir exakt samma elva eh, förutom att det blir ett, en målvags där mellan eh, Kepa och eh, Caballero
1: mm. ja, men jag, jag tror det och eh... Ska man bara grotta in sig lite snabbt i Liverpool så tror jag dock att de kommer ställa upp det absolut starkaste laget de kan ställa. Måste vara ett ynglingar att spelas eller inte men jag tror spelare som Trent Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson, eh, ja, you name it, Mané, Firmino, Salah, alla, alla de tror jag kommer spela den matchen. Eh, sen så får vi se vem det är som ersätter händer som kommer troligen bli Oxlade-Chamberlain med Wijnaldum och Fabinho i mitten och... Sen så lär de väl spela på Gomes och Van Dijk som mittbacka. Så att jag tror att vi kommer få se de starkaste egentligen lagen man kan ställa upp på planen från båda sidorna. Och jag tycker sett till scenariot vi är i så är det här laget vi kan ställa upp nu imorgon. Det är våra 3-4-3 det bästa vi kan ställa upp med tror jag.
0: Mm, enig. Och hur kommer du att se matchen imorgon? Jag, jag är en sån
1: person som gillar att bara stänga in mig själv. Vara helt helt själv och bara titta och vara tyst och ha på och bara stänga ut allting annat så jag kommer sitta i min flickvänns gamla barndomsrum i sängen och sitta med en chipspåse och skrika sönder ifall det går vår väg eller inte och skriva det är lite så jag CSS kommer. på
0: den gruppen kanske
1: Ja, alltså Jag tycker det är så jävla skönt med css poddengruppen Att man kan få skriva ut sina känslor Det är faktiskt helt underbart att ha människor i gaffla med Jag känner ju inte så jävla många Chelsea-fans Liksom privat sen tidigare Så att det är så skönt att ha ett stort forum Där alla tycker ofta som, som man gör själv Eller att man får ha härliga diskussioner med varandra Så att jag kommer sitta och gaffla som in i helvete imorgon
0: Nej mm. ja, men härligt Ja, e du kanske undrar hur jag kommer till matchen då
1: Ja, jag väntade bara på att du skulle flyta ut och säga någonting Du måste få frågan men, mm. eh, Hur kommer eh, du det? se din det match imorgon?
0: Ah, ah, ah. Tack, som frågar, tack som frågar. Jag kommer nog att se, jag kommer att se den hemma. Jag kommer sätta mig i min soffa. Eh, och kolla med farsan tror jag. Sitter vi och hejar lite på Chelsea. Janske alltid är fan. Eh, ja, det är det något lag så är det, ju, är det ju Chelsea. Jag var ju var på Stamford Bridge i, i höstas. Tillsammans med mig och Erik som fixar poddbilderna. Och hans farsa så kollar vi Chelsea Newcastle. Och det var en fin upplevelse. En fin mm. helg. En gånger två.
1: Ja men kul då får du ju kanske dela med dig också. När du har lite åsikter om spelarna i laget. Och så får du lite gehör från honom. Då fattar jag varför du
0: inte är så aktiv i CSS-podden-tråden. Mm. Nej men du han inte. Det var någon match. Jag tog inte om det var mot Norwich. Eller om det var mot Crystal Palace. När... När Abram hoppar in, då ställer ni frågan Vad har hänt med honom? Så Han, han är ju ja, han han bra. Liksom, han hänger ju inte med i turen. Liksom. Så är det ett halvt öga på matchen och ett halvt öga på någonting annat när vi sitter och kikar. Så. Mm. Det är, Nej, är, är det Chelsea, Chelsea då, så är det Chelsea. Men det är härligt. Och eh, innan vi runder vi av så kanske vi ska ge lite sillnytt, För det börjar mm. verkligen röra på sig nu när det kommer till eh, Kai Havertz.
1: Så är det ju verkligen. Han sägs ju nu vara helt överens med Chelsea om sin, sitt personliga kontrakt och det har de flesta stora korrespondenter och tidningar bekräftat. Det är liksom korrespondenter från David Ornstein till Fabrizio Romano till Nisar Kinsella och alla de här trovärdiga källorna som har bekräftat att Chelsea är överens med Kai Havertz om det personliga kontraktet. Och det ryktas även om att Peter Check kommer resa ner efter söndagens sista omgång. Och börja förhandla med Leverkusen om den slutgiltiga avgångssumman Som sägs landa någonstans mellan 70 till ja, det är 70 miljoner. Vad blir det 70 miljoner euro plus 30 miljoner euro i bonusar. Så ska man sluta helt fullt så är det runt miljarder man kommer få betala för Havertz. Så det är mycket pengar men det är en spelare som vi har chansen att norpa och då kommer vi ta den. Och jag skrev en jävligt lång krönik om varför jag tycker i alla fall att vi bör gå efter dem Oavsett för det är en, det är en spelare vi inte ska missa om vi nu har chansen att vara van om. Så att, jävligt kul att det börjar hända lite saker. Jag tror att vi kommer att se en poser med Marina om någon vecka. Och fina, fina Marina som fortsätter att göra dundervärvning efter dundervärvning.
0: Mm, den krönikan kan man ju läsa på cf.com och snedarek Chelsea. Så hittar man till den. Eh, någonting som jag läste också. Det finns ju kanske någon ynka enstaka substans i det. Men det var att Chelsea är överens med Dean Henderson om det personliga kontraktet. Och det tror jag inte ett skvatt på. Men det som ändå får mig att reagera när det kommer sådana nyheter eller sån journalistik det är att det är taget ut intet För att som jag har förstått hur reglerna fungerar så får man ju inte prata med spelare utan utan klubbens utan klubbens tillåter alltså den klubben som äger honom. Och då är mm. ju egentligen den stora nyheten att Chelsea och United är överens i så fall. Om att Dean Henderson kanske är på väg till Chelsea. Mm. Om du förstår vad jag tänker.
1: Ja, för det har, har ju
0: varit med Kai Havertz också. Att Chelsea mm. är överens med hans, hans personer kontrakt och allting. Men det är ju mer rimligt eftersom att det är välkänt att han kommer vilja lämna efter säsongen. Och att Chelsea ryktas. Så det är ju klart att Bayer Leverkusen har gett Chelsea tillåt sig att förhandla om det personliga kontraktet. Men i slutändan måste de även komma överens med Bayer Leverkusen. Och det finns mm. ju ingenting som säger att United har, eh, alltså har gett Chelsea tillåt att börja att börja förhandla med Din Henderson. Det finns ju inte.
1: Nej, alltså det är ju väldigt märkligt. För att, alltså nu ryktas ju Chelsea slita egentligen i varenda toppmålvakt som existerar i hela jävla Europa. Men just fallet Kai Havert som vi går in på det så, så kommer jag ihåg att Lampard sa tydligt för några, någon vecka eller någon månad sedan att eh, Kai Havert är en jättebra fotbollsspelare men vi har inte pratat någonting med honom och vi, liksom, vi, ryktas, vi kommer inte ta honom eller något liknande och sen han fick frågan igår eller idag på sin presskonferens så var det lite mer, just nu pratar vi inte om eventuella transfer, eh, transferspelare som vi jagar utan nu fokuserar vi på våra matcher, det var liksom mer som att han duckade den frågan rätt bra men att man ändå, det finns en substans i det som ryktas i media. Och fallet Henderson, alltså jag är ytterst tveksam till att vi kommer få Henderson. Men det som talar för det är att Lampard har ju verkligen en förkärlek för brittiska unga spelare. Verkar som med tanke på att vi ryktas om Declan Rice, vi ryktas om Henderson. och Han har ju liksom som alla vet satsat på många ynglingar den här säsongen så. Helt orimligt är inte. Sen ser inte jag bara substansen i att United skulle släppa Henderson till en rival. Det är känsligt konstigt när man sitter liksom på en av Storbritanniens bästa potentiella målvakter.
0: Mm. Nej, men liksom summa summarum det vill komma till att man allt man läser där att Chelsea eller någon klubb är överens med någon spelare om det personliga kontraktet det är bara att vifta bort på direkten. Så när det kommer så där spelare som är utan, utan bort alltså bortom all och att Chelsea kommer vinna. Jag säger inte att din Henderson är det men det har inte rikt eller det har inte varit så intensivt att det skulle vara en möjlighet att United tillåter Chelsea att förhandla personligen med din Henderson.
1: Nej, nej så är det verkligen. Uh, ja, nej jag vet inte. Det kommer bli kommer bli jävligt intressant att spela in poddar i sommar med tanke på uh, det förlängda liksom transferfönstret och så mycket rykten det är. Jag skriver i princip två gånger per dag just nu om Chelsea för att det finns så mycket grejer att skriva om. För det är så mycket som händer just nu på marknaden. Så det är sjukt, sjukt intressant framtid.
0: Mm. Äh, men det känns ändå också det väldigt skönt ändå att Chelsea ändå, de, vi får in Havertz nu, vi har fått in Werner, vi har fått in Zietsch och sen är det väl, kommer vi komma en till två spelare till. Men det känns jävla härligt ändå att Chelsea klarar så pass tidigt ändå. Mm, jag älskar älskar verkligen lag generellt men också att vi är liksom
1: ute i så pass god tid som vi är. Det känns som en helt rätt strategi att liksom få ihop spelarna så fort som möjligt med tanke på att säsongen efter den här säsongen kommer ju starta rätt kvickt och att liksom transferfönstret är förlängt och att det gäller att spela ihop laget så tidigt som möjligt och att man nu har fått in CS i träningen med det stora laget och världen kommer tillbaka till sin semester och ska börja träna med laget. Jag älskar den taktiken att man är förberedd liksom för vilka spelare man vill ha och när man vill att de ska komma. Så jag håller helt med i det.
0: Mm. Um. Ja, Lite bara sidospår igen. Det är så märkligt med Champions League-upplägget. För att nu kommer Chelsea att spela FA final Så de kommer gå på semester i... Semester vet jag inte. Jag vet inte hur det ser ut med planerna. Men man spelar ju andra delar i augusti där mot Arsenal. Och sen är det ju Champions League mitten av augusti. Och sen drar ligan en gång andra delen i september. Mm. Um, det är lite märkligt tycker jag alltså, För jag undrar om det kommer bli en uppehåll Det känns som att det kommer att bli en vecka Kanske innan, innan Arsenal-matchen Och sen blir det någon vecka efter Champions League-matchen mot Bayern München Och sen är det ju bara att förbereda sig För nästa säsong som gäller
1: mm, Och jag tror att Chelsea känner nog att hellre har man en spelare För mycket i truppen än den för lite Med tanke på att det kommer troligen bli en jävligt tuff säsong nästa säsong, man tycker redan att det har varit tufft nu med många matcher på ett tätt spelschema så kommer det ungefär vara likadant nästa säsong med tanke på att man måste komma igen och ta igen tiden så det kanske blir mindre uppehåll och liknande så att det, är, det är så bred trupp som möjligt med tanke på att vi kommer kampera i troligen olika turneringar samtidigt som vi ska ha ligan parallellt så att, jag vet inte jag, 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 säger, jag säger så här bara jag känner att Marina är rätt person att styra det hela just nu på marknaden jag är jävligt trygg i hennes
0: händer mm, alltså, hon har är... ju har vi varit inne på tidigare också att hon har övertygat något enormt och en figur i kärlek som man verkligen uppskattar att ha. Men mm. om du inte har någonting mer på sydlig som du vill lufta så tycker jag att vi börjar runda av för idag.
1: Det tycker jag verkligen. Det är bara håller utkik på Svenska Fans. Det blir uppdateringar i princip varje dag för det är så mycket som händer. Men annars så är det bara att hålla utkik efter nästa poddavsnitt som kommer släppas någon gång på
0: lördag vi mm, tänkte som jag flaggade där för början att det känns mer aktuellt och roligare att kanske spela in ett avsnitt efter på matchen och inför Premier League sista omgång. Då vi har alla förutsättningar klara för oss. Och mm. eh, förhoppningsvis så sitter vi då som redan klara för Champions League nästa säsong. Det vore ju det mest ultimata. Mm. Men eh, härligt då Kevin. Då får jag uppmana er alla att följa oss på so sociala medier på Instagram och Twitter. Där vi på Instagram heter ChelseaSweden-official. Och där vi på Twitter heter Chelsea Swee. Och även följer vårt dagliga arbete på Svenska Fans. Där vi pumpar upp artiklar dagligen. Och för dig som är lite extra intresserade av Silly så uppdaterar ju Kevin Silly-spalten frekvent där ett par gånger om dagen. Och med det sagt så får jag önska alla en fortsatt trevlig vecka. Ciao!